0: Sprechen wir über Mord, der Fall Maddy, der SWR 2 True Crime Podcast mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem True Crime Podcast. Heute sind wir allerdings nur zu zweit. Thomas Fischer sitzt hier bei mir im Studio. Es fehlt uns Viktoria Merkulowa. Aber ich sage erstmal Hallo Herr Fischer. Hallo Herr Schmidt, ich grüße Sie. Warum ist das so? Warum sitzen wir hier heute nur zu zweit? Aktuelle Ereignisse haben uns dazu gebracht, einen alten und doch plötzlich ganz aktuellen Fall zu besprechen, der in gewisser Weise auch im Südwesten spielt, allerdings nicht im Südwesten Deutschlands, sondern im Südwesten Europas. Der Fall der 2007 verschwundenen Madeleine McCann den Fall Medi. Am Mittwochabend, 3. Juni 2020, hat das Bundeskriminalamt die Öffentlichkeit in Deutschland sehr überraschend und sehr nachdrücklich um Hilfe im Fall Maddie gebeten.
2: Daraus können Sie entnehmen, dass wir davon ausgehen, dass das Mädchen tot ist. Verdacht geht auf einen Hinweis zurück auf eine Sendung im Oktober 2013. Dort waren die Eltern von Madeline zu Gast und einer der Hinweise zur damaligen Sendung bezog sich auf unseren heutigen Tatverdächtigen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter.
1: Ja, offenkundig gibt es viele Neuigkeiten im Fall Medi, einen konkreten Tatverdächtigen, vielleicht weitere grauenhafte Taten, Darüber wollen wir heute sprechen, Thomas Fischer. Aber erstmal meine obligate Eingangsfrage: Dass das eigene Kind vor den eigenen Augen verschwindet, ist der Albtraum vieler Eltern. Sie selbst haben zwei inzwischen erwachsene Kinder. Kennen Sie diese Angst oder waren Sie ein eher entspannter
3: Vater an diesem Punkt? Ich war ein eher entspannter Vater, äh, obwohl ich gelegentlich, äh, insbesondere in einem Fall, mal Drohungen äh, entsprechende Art bekommen habe, denen man aber auf übliche Weise entgegengewirkt hat und äh, ansonsten gab es da keine Großen Probleme. Drohungen gegen die eigenen Kinder, die eigene
1: Familie in ihrer Eigenschaft als Richter, oder? Mm, ja. Das stelle ich mir unangenehm vor. Für die Eltern McCann schien es so zu sein, dass das Kind quasi aus dem Nichts verschwunden ist. Sie sind auch immer wieder im Laufe des Ermittlungsverfahrens in den Verdacht geraten, vielleicht selbst etwas mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun gehabt zu haben. Es ist ein ausgesprochen komplizierter Fall. Mein Kollege Marc Koch schildert, was 2007 passiert ist.
0: Der Albtraum beginnt in einer Nacht im Mai. Als Kate und Gary McCann vom Abendessen in ihr Ferienapartment an der portugiesischen Algarve-Küste zurückkommen, liegen nur noch zwei ihrer drei Kinder in ihren Betten. Die damals dreijährige Madeline ist spurlos verschwunden. Zunächst sieht alles nach einer Entführung aus. In dramatischen Appellen bittet Mutter Kate die mutmaßlichen Kidnapper, das Kind freizulassen. Please, please, do not hurt her. Please don't scare her. Please tell us where to find her. We beg you to let Madeline Come home. Bitte tun Sie ihr nichts an, bitte quälen Sie sie nicht, bitte sagen Sie uns, wo sie ist. Wir bitten Sie, Madeline nach Hause zu lassen. Doch weil es keine Lösegeldforderung gibt, befürchten die Fahnder, Madeleine könnte einer professionellen Bande von Pädophilen oder einem illegalen Adoptionsring in die Hände gefallen sein. Im Internet kreisen Tausende von Fotos und Personenbeschreibungen des Mädchens. Viele Menschen setzen auf ihren privaten Webseiten links auf die Homepage der Kripo. Während die Polizei Hunderten von Hinweisen nachgeht, starten Madeleines Eltern eine beispiellose Medienkampagne. Sogar den Papst bitten die McCanns zum Unterstützung bis sie nach monatelanger Suche schließlich selbst ins Visier der Fahnder geraten. In einem Mietwagen des Ehepaars werden Blutspuren gefunden, die von Madeleine stammen sollen. Die portugiesische Polizei erklärt Kate und Gary McCann zu Tatverdächtigen, was eine Sprecherin der Familie umgehend zurückweist. Während die McCanns ihre Unschuld beteuern, jagt eine Hypothese die nächste. Madeline sei versehentlich von ihren Eltern mit einer Überdosis Beruhigungsmittel getötet worden. Gleichzeitig wollen Zeugen das Kind an mehreren Orten in Europa und Afrika gesehen haben. Nichts davon bestätigt sich. Thomas Fischer, diese
1: Schilderung von Mark Koch ist fast 13 Jahre alt. Er hat es nach dem ersten Jahr, in dem Madeline McKenna verschwunden war, so zusammengefasst. Aber eigentlich ist sie noch völlig aktuell. Im Grunde passt dieser Fall doch ganz hervorragend in den Titel unseres Podcastes. Sprechen wir über Mord. Das Kind ist weg. Eine Leiche ist nie gefunden worden. Was ist Ihr Eindruck? Sprechen wir hier über Mord?
3: Nein, das Entscheidende an dem Titel ist das Fragezeichen. Und in diesem Fall muss man sagen, ist ja das Fragezeichen ganz besonders aktuell und ganz besonders dick. Man weiß nichts darüber, ob das Kind tot ist oder nicht. Es gibt gewisse Plausibilitäten, die sich aus kriminalistischen Erfahrungen speisen. Die aber, finde ich, mit einer gewissen unangenehmen Untertönung zurzeit verbreitet werden, auch von den Ermittlungsbehörden. Also ich sehe keinen Anlass dafür, etwa als Sprecher der und Polizeibehörde lauter zu verkünden, wir gehen davon aus, dass das Kind tot ist. Das ist eine interne Bewertung, die gewisse ermittlungstaktische Folgerungen nach sich zieht. Die muss man den Menschen, glaube ich, nicht mitteilen. Es kommt ja auch für die Hinweise, nach denen gefragt wird, darauf überhaupt nicht an. Natürlich gibt es immer wieder einzelne Fälle, in denen von Mord ohne Leiche die Rede ist. Ich selber habe mehrere solche Fälle verhandelt. Die sind natürlich immer auf eine gewisse Weise spektakulär, wenn sich nie eine Leiche findet und dann sogar eine Hauptverhandlung stattfindet gegen einen, wegen Mordes oder Tötung Angeklagten, ohne dass man weiß, ob überhaupt eine Leiche da ist, beziehungsweise mit der Unterstellung, dass die Leiche zwar existiert, aber an einem nicht bekannten Ort ist. Das gibt es, das regt auch die Menschen dann, also sagen wir mal die Öffentlichkeit, besonders auf, weil die Beweislage natürlich schwierig ist, aber die ist ja nicht schwieriger als sonst auch. Man denkt halt häufig gerade bei solchen Kapitalverbrechen in relativ, sagen wir mal, märchenhaften und offenkundigen Kategorien, dass da die Leiche liegt, Blut überströmt und der Täter mit dem blutigen Messer daneben steht und dann ist der Beweis erbracht. Oder dass sich, also jetzt, um mal Edgar Allan Poe zu zitieren, der Leichnam erhebt und sagt, thou is the man und auf seinen Mörder deutet. Man kann selbstverständlich einen Menschen verurteilen wegen Mordes, auch wenn die Leiche nicht gefunden ist. Wobei ich ja glaube, dass dieser Punkt mit dem, dass die Leiche da ist, der hat auch noch einen gesellschaftlichen, der
1: hat noch einen sehr persönlichen Effekt, dass einfach auch für die Angehörigen, für die Betroffenen es ganz wichtig ist, zu wissen, wo ist die Leiche und auch wirklich im Wortsinne dem ins Auge sehen zu können,
3: dass der geliebte Mensch nicht mehr da ist, oder? Das ist sicherlich ein großes Problem, aber das ist, wie Sie ganz richtig sagen, ein, ein nicht ein Problem des Verfahrens, sondern es ist ein menschliches Problem möglicher Angehöriger oder möglicher Hinterbliebener. Wie der Wunsch Abschied zu nehmen, wie der Wunsch nehmen. Ja, der selbstverständlich, aber natürlich auch nicht erfüllt werden kann, wenn die Leiche sich an einem Ort befindet, an dem sie gar nicht gefunden werden kann. Nicht? Also Wenn jemand auf hoher See über Bord geworfen wurde, wird man die Leiche auch nie finden oder in vielen anderen Fällen auch nicht. Aber es geht ja letzten Endes um die Frage, ist dieser vermisste Mensch tot oder lebt er noch irgendwo und wenn ja, unter welchen Umständen? Und das ist die entscheidende Frage, die selbstverständlich Eltern in ganz besonderen Weise quälen kann, wenn sie darüber keine Kenntnisse haben. Und in diesen Tagen
1: für die die britische Polizei ja auch immer noch offen ist. Die britische Polizei legt Wert darauf, dass es sich aus ihrer Perspektive weiterhin um einen vermissten Fall handelt. Wir müssen vielleicht eins noch mal ganz, ganz nachdrücklich erwähnen. Es ist Freitagnachmittag. Wir sitzen hier am 5. Juni zusammen im Studio, zeichnen diesen Podcast auf und natürlich wissen wir nicht, was in diesem Fall sich in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen noch ergeben kann. Wenn wir allein die letzten 48 Stunden angucken, hat sich ja ganz unheimlich viel in diesem Fall getan. Also alles, was wir jetzt besprechen, ist immer quasi in dieser Situation Freitagnachmittag und unter dem Vorbehalt, dass es der Irrtum quasi von gestern sein könnte. Aber wenn wir noch mal reinhören in das, was die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat verlauten lassen, da ist ja der Leiter der Staatsanwaltschaft und zugleich der Sprecher Hans-Christian Wolters vor die Presse gegangen, der hat sich ja schon sehr festgelegt. Wenn wir da vielleicht noch mal rein.
2: Im Zusammenhang mit dem Verschwinden des dreijährigen britischen Mädchens Madeleine Beth McCann am 3. Mai 2007 aus einer Apartmentanlage in Praia da Luz in Portugal ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des Mordes. Daraus können Sie entnehmen, dass wir davon ausgehen, dass das Mädchen tot ist.
1: Soweit kann ich folgen. Wenn man wegen Mord ermittelt, dann muss ein anderer Mensch gestorben sein. Aber woher nimmt der jetzt diese Sicherheit? Sie hatten ja gerade schon gesagt, Sie finden es eigentlich nicht richtig, das schon so zuzuspitzen.
3: Ja, er muss ja auch keine Sicherheit haben. Das Ermittlungsverfahren ist eröffnet worden wegen Mordes, weil es eine gewisse Plausibilität gibt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ob das jetzt überhaupt ein Mord ist, das ist ja wieder nur eine weitere Frage, die nochmal eigentlich komplizierter ist. Man könnte ja auch sagen, man ermittelt zunächst mal wegen eines Tötungsdelikts. Um das man völlig offen lassen, man weiß ja gar nicht, wenn das Kind äh, getötet worden ist, ob überhaupt ein Mordmerkmal vorliegen würde, das unterstellt ja schon gewisse Motivationen oder gewisse Hergangsformen äh, der Tötung, die ja an sich auch wieder nur ein Verdacht ist. Also man weiß ja nur, das Kind ist seit 13 Jahren weg und man weiß nicht, wo es ist, es ist nirgendwo wieder aufgetaucht. Und äh, jetzt zu sagen, wir ermitteln wegen Mordes, ist, ist völlig in Ordnung, denn sie tun es ja, das ist ja eine zutreffende Beschreibung des Verfahrensstandes und natürlich wäre es völlig sinnlos, Wegen Mordes zu ermitteln, wenn man davon ausgeht, dass das Kind noch lebt. Insoweit ist sie da gegebene Erklärung von einer logischen Banalität sozusagen geprägt. Aber das ändert nichts daran, dass sie an sich ja richtig ist. Man kann wegen Verdachts eines Mordes ermitteln. Ob sich dieser Verdacht bestätigt, weiß man zurzeit natürlich
1: überhaupt nicht. Nun wissen wir nicht, was die Ermittler wissen, was wir nicht wissen. Aber im Grunde haben wir doch für die Annahme, dass das Kind nicht mehr lebt, erstmal die lange Abwesenheit, die 13 Jahre, bei einem sehr kleinen Kind, das keinesfalls eigenständig über eine so lange Zeit lebens- und entwicklungsfähig gewesen wäre. Aber sonst haben wir eigentlich nichts. Ja, ich
3: kann mir auch nicht vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft irgendwas anderes hat. Wenn sie was anderes hätte, würde sie es gewiss sagen. Also woher sie die Anhaltspunkte dafür nimmt, zu glauben, dass das Kind tot sei oder gar über Anhaltspunkte hinausgehende Sicherheiten. Wenn solche Erkenntnisse da wäre ja auch die Beschuldigung gegen den jetzt Verdächtigten äh, Beschuldigten, äh, nicht so vage, wie sie zurzeit ist, sondern dann wüsste man ja insgesamt viel mehr. Also ich glaube, dass es einfach nur eine Plausibilitätserwägung ist, äh, zu sagen, das Kind ist nirgendwo aufgetaucht. Wir kennen es aus nicht aus irgendwelchen Kinderpornografie Zusammenhängen. Wir kennen es nicht vom internationalen Kindermarkt, in Anführungszeichen, äh, den es ja auch gibt. Und es ist keinerlei Spur nach diesem Jahr 2007 wieder aufgetaucht. Und deshalb ist die Gefahr und die Sorge sehr groß und deshalb auch die zunächst mal vorläufige Annahme gerechtfertigt, dass das Kind getötet worden sein könnte. Mhm. Gerade bei der
1: Frage, ob es einen möglichen Zusammenhang zu Kinderpornografie geben könnte, habe ich mich gefragt. Es gibt ja von Seiten des Bundeskriminalamtes, von der Staatsanwaltschaft Braunschweig eine ganze Reihe von Bildern, mit denen eine Fahndung äh, ausgelöst worden ist, beziehungsweise man bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Man zeigt diese Bilder, weil man sich davon kriminalistische Erkenntnisse verspricht. Da sind zwei Bilder dabei, die haben wir hier auch gerade bei uns auf dem Tisch liegen. Auf dem einen Bild äh, sieht man so eine Art Kaminofen in, einer, äh, ja, in einem kleinen Urlaubshäuschen, einen sehr auffälligen Holzbalken, man sieht Kacheln auf dem Fußboden und eine gewisse Unordnung, das andere Bild zeigt offenbar den gleichen Raum noch einmal aus einer anderen Perspektive, ein braunes Sofa steht da in der Mitte und man hat so ein bisschen den Eindruck, es wirkt auf mich wirkt es so, wie, wie so klassische Fotos, vielleicht nicht besonders geschickt gemacht, aber zur Darstellung eines Urlaubsdomizils, die man sich vorher mal angeguckt hat und man fragt sich ein bisschen, was ist denn jetzt eigentlich mit diesen Fotos los? Denn die Polizei sagt ja auch, sie weiß genau, wo dieses Haus ist, sie weiß genau, wer da gewohnt hat, nämlich der nun unter Verdacht stehende Mann, aber trotzdem zeigt man diese Bilder und will Leute dazu motivieren, sich auf diese Bilder hin jetzt zu melden und irgendetwas dazu zu sagen, was die Polizei weiterbringen könnte. Mich hat es ehrlich gesagt, daran erinnert, dass wir solche Bilder eigentlich nur kennen, wenn im Zusammenhang mit Kinderpornografie der Tatort oder das Kind gesucht wird, dass das Bundeskriminalamt, dass andere Polizeibehörden sehr häufig dann solche Bilder zeigen, weil man wissen will, wo der Ort des Missbrauchs war oder weil man Assoziationen bei anderen möglicherweise betroffenen Eltern wecken möchte.
3: Ja, ich denke, dass hier die Assoziationshoffnung ein bisschen anders ist. Also der Beschuldigte lebt ja, soweit ich weiß, seit längerer Zeit nicht mehr in Portugal, hat aber damals unter anderem wohl auch in diesem Haus gelebt. Es könnte also sein, da er ja wahrscheinlich nicht ein völliger Einzelgänger war, soweit man weiß oder mitgeteilt hat, sondern dort durchaus soziale Kontakte hatte, dass es Menschen gibt, die ihn in diesem Haus besucht haben dass sie ihn aber vielleicht nicht mehr beim Namen kennen, dass sie sich nicht mehr an das Haus oder die konkreten Umstände erkennen, sondern ihn vielleicht nur als äh, entfernten Bekannten dort mal besucht haben. Und es könnte sein, dass könnte sein, es ist halt alles völlig hypothetisch, dass sie beim Anblick dieses Zimmers äh, aus diesem Haus sich an das Haus erinnern, dann an den Beschuldigten und dann möglicherweise im Zusammenhang mit dem Beschuldigten, ich sag jetzt mal eine schlichte Hypothese, sich daran erinnern, ach, der hatte doch eine kleine Nichte, das war ein blondes Mädchen und die war damals bei ihm zu Besuch, als ich ihn getroffen habe. Das wäre natürlich der Fall von Bingo, also von Volltreffer und ich denke, dass die Veröffentlichung dieser Fotos ungefähr in so eine Richtung läuft, dass sich irgendjemand an irgendetwas erinnert und dann weitere Assoziationen hat oder sich daran erinnert, da war ich mal, da war noch ein Dritter und ein Vierter und da von denen kenne ich die Namen und so weiter und dann werden halt solche Spuren akribisch nachverfolgt. Das ist die hauptsächliche Arbeit der Polizei in solchen, wie auch vielen in meisten anderen Fällen, besteht ja nicht darin, grandiose Erleuchtungen zu haben oder Pfeife zu rauchen und äh, kombiniere Messer scharf zu denken, sondern einfach routiniert oder wie es im Tatort immer heißt, reine Routine, schematisch und meistens häufig sehr langweilig hunderte von Spuren abzuarbeiten und hinter jeder einen Haken zu machen und irgendwas vielleicht zu finden, wo man dann weitergraben kann. Da kommen
1: wir glaube ich gleich nochmal drauf, denn genau der jetzt Beschuldigte ist ja vor vielen Jahren schon mal aufgetaucht in diesem Verfahren und da sah er aber noch nicht so interessant aus, wie er jetzt aussieht, aber äh, wo ich gerade nochmal eine Sekunde dabei bleiben möchte, wenn wir finde die Überlegung sehr naheliegend zu sagen, man möchte wissen, wer war da und wer erinnert sich an die damalige Zeit, weil er in der Wohnung mit dem jetzt Beschuldigten vielleicht dort war, aber dann wäre es doch naheliegend, ihn einfach selber zu zeigen, sein Bild zu zeigen und das hat die Staatsanwaltschaft überhaupt nicht gemacht. Gut, es hat inzwischen eine große Boulevardzeitung übernommen und eine Reihe von Bildern unverpixelt veröffentlicht, aber die Staatsanwaltschaft ist explizit nicht mit dem Foto des Verdächtigen an die Medien gegangen, wobei das doch im Zweifel die allerbesten Ergebnisse geliefert hätte.
3: Kann sein, also das steht natürlich wieder unter anderen Voraussetzungen und hat gleichzeitig auch andere Risiken. Sagen wir so, je weiter ein Hinweis eines dritten unbeteiligten von der Person und der Identität der Person entfernt ist, desto mehr kann man die Hoffnung haben, dass sie halbwegs objektiv ist und sich nicht von persönlich motivierten Untergründigen oder unbewussten Ambitionen oder äh, ähnlichem leiten lässt. Es könnte so sein. Sympathie, Antipathie, ja. Sympathie, Antipathie oder so ein so ein ja so ein gewolltes Wiedererkennen. Ja, das ist ja alles möglich. Ne? Und äh, wir kennen das ja aus vielen Zeugenaussagen. Zeugen sind sehr unzuverlässige Beweismittel und, und Zeugen, die sich an Dinge versuchen zu erinnern, die zum Zeitpunkt des Kontaktes oder zum Zeitpunkt des Ereignisses, an das sie sich erinnern sollen, für sie unwichtig waren, sind ganz besonders unzuverlässig, denn wir im Nachhinein wissen, dass es ganz wichtig ist, das ist ein wichtiger Zeug, aber ob ich ein wichtiger Zeuge bin, das habe ich ja nicht vor zwei Jahren gewusst, als ich in Stuttgart über eine grüne Ampel ging und mir 20 Leute entgegenkamen und äh, jetzt werde ich gefragt, erkennen Sie unter diesen 20 Leuten vor, vor zwei Jahren diesen Menschen und wenn mir gesagt wird, erinnern Sie sich daran, dass da eine auffällige Figur dabei war, es ist es viel näher liegend, dass ich sage, ja, da war jemand, der hatte ganz langen Bart, der ist mir noch in Erinnerung geblieben, aber wenn mir jetzt ein Foto gezeigt wird mit einem Menschen mit einem ganz langen Bart und ich gefragt werde, ist Ihnen der vor zwei Jahren in Stuttgart begegnet, spricht eine gewisse Möglichkeit dafür, dass ich sage, ja, genau, ich glaube, der war das.
1: Die große Kunst der polizeilichen Vernehmung, übrigens auch für uns Journalisten, die große Kunst, die Frage so zu stellen, dass man eine möglichst vernünftige Antwort in dem Sinne erhält, dass man nicht schon selber vorgibt, wo man hin möchte. So ist es. Da stimmen Frage Sie mir doch wäre, bestimmt wäre zu.
3: Sich, so, <lacht> so ist es. Sie wäre hoch suggestiv und würde sicher im Verfahren als solche kritisiert werden. Das ist wie bei Lichtbildvorlagen, nicht? wenn ein Verdächtiger mit blonden Haaren in 20er Jahren gesucht wird und man ihm lauter Fotos von schwarzheiligen Polizisten vorlegt und mittendrin das Bild des strohblonden Beschuldigten und er dann zielgerichtet darauf deutet, dann ist diese Identifikation nichts wert und nicht nur in diesem Moment nichts wert, sondern auch, wenn er dann in den Gerichtssaal geht und gesagt wird, erkennen Sie den Angeklagten als den damaligen Täter wieder? Und er sagt, jawohl, das ist er doch. Dann weiß man nicht, erkennt er jetzt den Angeklagten als den Täter wieder oder erkennt er nur das Foto wieder, was er schon mal gesehen Gegenwart. hat. Ja, genau. Und äh, so weiter. Also es könnte sein, dass das der Grund ist, der andere Grund, dass man das Foto des Beschuldigten nicht veröffentlicht, könnten einfach Persönlichkeitsschutzgründe sein, weil ja der Tatverdacht doch relativ vage ist. Das ist halt irgendein Gefangener in Kiel, soweit ich weiß, bei dem gewisse Rastermerkmale passen. Die passen aber wahrscheinlich auch bei vielen anderen, die man noch nicht kennt. Das würde
1: dann doch aber bedeuten, dass die Tatsache, dass wir sein Foto von
3: der Staatsanwaltschaft nicht gezeigt
1: bekommen haben, eigentlich ein Indiz dafür ist, dass es so gut nicht steht mit der Beweislage und dass man sehr im Wagen ist, weil man sich nicht getraut hat, das Bild öffentlich zu zeigen und dafür hätte man zum Richter gehen müssen und sich eine Erlaubnis holen müssen.
3: Ja, wenn man sie denn überhaupt gekriegt hätte. Ja. Ja. In der Praxis läuft
1: das wie, die Staatsanwaltschaft als Ermittlungsbehörde muss, wenn sie das Foto zum Beispiel im Rahmen der Verhandlung zeigt, einen Antrag auf Öffentlichkeitsverhandlung stellen und der Richter weckt dann was gegeneinander.
3: Ab. Ja, er wirkt das Maß des Verdachts ab, also die Beweislage letzten Endes, die möglichen Vorteile einer solchen Fahndung. Also bringt das überhaupt irgendetwas? Sind, sind die Beweise, nach denen wir suchen, für den Fall irgendwie entscheidend? oder wichtig Es hat ja keinen Sinn und würde ja sicherlich äh, niemandem nützen, wenn die Ermittlungsbehörden wahllos bei jeder äh, Straftat, äh, die sie ermitteln, dann irgendwann mal das Bild äh, des Beschuldigten veröffentlichen und sagen, weiß noch irgendjemand irgendwas <lacht> über den, äh, hat noch irgendeiner was gegen den vorzubringen. ja Sondern man muss jetzt zunächst mal fragen, was, nach was wird gesucht? Und wenn schon ein dringender Tatverdacht da ist, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt noch weitere wichtige Beweismittel nur dadurch finden kann, dass man das Foto veröffentlicht zunächst mal nicht groß. Also eine Öffentlichkeitsfahndung wird nicht häufig gemacht und zwar zu Recht. Also wenn man an jedem alle 100 Meter in der Stadt irgendein Fahndungsplakat sehen würde und zwar immer von anderen Menschen, ja, von Tausenden von Menschen, mit denen die Städte plakatiert wären, das wäre ja ein schrecklicher Zustand und es würde ja auch wenig bringen. Und
1: es stigmatisiert natürlich denjenigen, der betroffen ist, immer sehr. Selbstverständlich, solche Bilder
3: wenn die einmal in der Welt sind und sie sind dann ja auch immer in der digitalen Welt, die gehen ja nie mehr weg. Wir haben
1: zwei andere Bilder, die das Bundeskriminalamt auch veröffentlicht hat. Zwei Fahrzeuge, ein Campingbus, VW-Bus Typ T3 mit einer in, ja, heute gar nicht mehr so üblichen, ich glaube früher üblicheren Lackierung im, im unteren, im Bodenbereich eher so eine Ockerfarbe und der Rest ist weiß. Und dann ein relativ auffälliger Bordeauxfarbener Jaguar. Das ist doch eigentlich, wenn man sich diese Fotos anguckt, auch ein Glückstreffer. Das sind sehr individuelle Fahrzeuge. Ein roter
3: Polo wäre die schwierigere Fahndung gewesen, oder? Na gut, also vor 13 Jahren fuhren noch eine Menge T-3s rum, wahrscheinlich in, in dieser Gegend von Portugal besonders viele. Die waren auch alle wahrscheinlich in einem ähnlich ähm, gepflegten, -Zustand. gepflegten Zustand und wurden von irgendwelchen Weltreisenden äh, benutzt. Und ein, X, ein dunkelroter XJ6 ist natürlich ein schönes Auto. Es mag sein, wenn man vor 13 Jahren da wohnte und jemanden kannte, der dieses Auto immer fuhr, dann wird man sich an ihn erinnern wahrscheinlich. Und deshalb ist es natürlich schon okay, schon gut. Und wenn einer jetzt zufällig auch noch beide Fahrzeuge benutzt haben sollte und sich jemand findet, bei dem der mit abwechselnd mit diesen beiden Fahrzeugen vorfuhr, dann wird man wahrscheinlich sagen können, Ja, die Identifikation wird wahrscheinlich stimmen, weil es ja eine seltene Kombination ist. Sie sind nach meinem Eindruck ein,
1: ein Fan äh, schöner und besonderer Autos. Was, was schließen Sie aus dem Jaguar? Kann man da was über den Fahrer sagen? Für nein, was nicht, dieses nein, 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 das kann man nicht Fahrzeug? unbedingt
3: sagen. Ja klar, Jaguar ist natürlich, es war ein XJ6. er sieht auf dem Foto relativ gepflegt aus. Kleine Beule am rechten vorderen Kotflügel, wie ich sehe. Also nicht ganz gepflegt, kann auch schon zum damaligen Zeitpunkt acht Jahre alt gewesen sein, schätze ich mal. Und äh, bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass man steinreich sein muss, um so ein Auto zu fahren, aber man muss schon ordentlich Benzin reinschütten. Und wenn man zur Inspektion fährt oder neue Reifen braucht, muss man auch flüssig sein. Das heißt, es ist ein Auto, entweder was man nur kurz hat, weil man mal kurz sich wichtig machen will, oder mh, so eine gewisse solide Grundwohlhabenheit äh, voraussetzt oder jedenfalls vortäuschen soll.
1: Ich glaube, Ihre Autorexpertise geht noch viel weiter, als ich dachte. Ich bin, bin beeindruckt. Ähm, vielleicht hören wir uns mal an, was der äh, Staatsanwalt ähm, Wolters über den Beschuldigten gesagt hat.
2: Der Beschuldigte lebte zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve. Unter anderem einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. Nach unseren Erkenntnissen ging er in diesem Zeitraum im Raum Lagosch mehreren Gelegenheitsjobs nach, unter anderem in der Gastronomie. Weitere Anhaltspunkte legen nahe, dass der Beschuldigte seinen Lebensunterhalt zudem durch die Begehung von Straftaten finanzierte, darunter Einbruchdiebstähle in Hotelanlagen und Ferienwohnungen, aber auch Drogenhandel.
1: Wunderbares Amtsdeutsch, aber wir nehmen mit, er klaut, er stiehlt, er handelt mit Drogen, aus ähm, anderen Recherchen stellt sich raus, es muss ein, ein sehr unstetes äh, Leben mit wohl auch häufiger wechselnden Partnerinnen gewesen sein. Gucken wir nochmal auf den Jaguar jetzt immer noch das richtige Auto?
3: Schon so ein bisschen, wenn er das Geld für einen Reifenwechsel hat, oder? Kann sein, muss aber nicht sein. Er könnte ja auch im portugiesischen Lotto gewonnen haben. Und wie äh, wir gehört haben, hat ja die Staatsanwaltschaft auch nur Anhaltspunkte dafür anzunehmen, dass er seinen Lebensunterhalt jedenfalls teilweise durch Straftaten finanziert hat. Wie konkret die Anhaltspunkte sind, weiß man nicht. Ja, und der Drogenhandel ist ja, wir wissen es nicht. Ne? Er ist ja in Portugal wohl deshalb nicht verurteilt, denke ich mal, sondern irgendwo anders. Es gibt eine ganze Reihe deutsche Verurteilungen gegen ihn. Ich weiß nicht, ob es viele Verurteilungen sind. Es gibt sicher eine Reihe von Ermittlungsverfahren und ich glaube wegen Betreuungsmittelhandel ist ja nur einmal verurteilt in Deutschland. Da will ich jetzt nicht widersprechen. Das aber war die
1: Niebüll äh, verurteilung glaube ich. Tatsächlich gab es ja verschiedene Haftstrafen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten, nach meinem Eindruck jeweils fußend auf unterschiedlichen Urteilen, die dann äh, natürlich im, im Fortlauf dann auch immer sehr darauf Bezug genommen haben, dass es ja schon wieder eine Straftat war und schon wieder mhm. und schon wieder. Er saß in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel, er saß in Kiel, er saß in Frankfurt, glaube ich auch. Also es ist tatsächlich eine Karriere, die nach meinem Eindruck irgendwo zwischen Gefängnis und Algarve so hin und her ging. Aber natürlich, das allein reicht noch nicht für den Mordverdacht. Für die Ermittler kommt hinzu, dass sie eine Handynummer in einer Funkzelle in Praia da Luz festgestellt haben zum Tatzeitpunkt, die sie ihm zurechnen und dass es einen weiteren Fall gibt, in dem er ein Sexualdelikt in Praia da Luz begangen haben soll. Vielleicht gucken wir uns diesen Fall nochmal an. Das ist 2005 gewesen. Da ist eine US-amerikanische Touristin in Praia da Luz in ihrer Wohnung überfallen worden nachts, schwerst äh, vergewaltigt worden. Es gibt ähm, ein Urteil gegen den jetzt im Fall Maddie Beschuldigten, der in Kiel in Haft sitzt, in dem ähm, ziemlich grausame Details über diese Vergewaltigung drinstehen, also wie brutal er vorgegangen ist, äh, dass er mit einem langen Krummsäbel bewaffnet da in das Apartmenthaus äh, eingestiegen ist. Und dieser ganze Fall, der soll deswegen ähm, aufgekommen sein, weil er die Tat wohl auch mit einer Videokamera gefilmt hat und dann durch eine ganz andere andere Straftat, die ihm widerfahren ist, in der er selber beraubt worden ist, diese Videokamera, in, in die Hände von, von anderen gekommen ist. Und die haben auf diesem Video dann diese Vergewaltigung gesehen und das der Polizei angezeigt. Das ist ja eigentlich auch schon für sich genommen eine ganz abenteuerliche Geschichte, dass er sich quasi eine Trophäe, ein Videobeweis von der Vergewaltigung besorgt hat und die ihm abhandengekommen ist und ihn ans Messer geliefert hat.
3: Ja, kommt vor, sowohl das eine als auch das andere. Also, dass Straftaten gefilmt werden vom Täter, ist ja nicht ganz ungewöhnlich, gerade solche Taten, die sexuell motiviert sind, aus verschiedenen äh, Gründen. Äh, einer der Gründe ist, dass es halt sexuell motiviert ist und dass er sich in, durch die Erinnerung an diese Tat und es nochmal anschauen, äh, möglicherweise dann äh, auch nachträglich noch Freude bereiten möchte. Klar, das gibt's immer wieder. Mir scheint, dass dieser Fall, dieser Vergewaltigung, wegen der er verurteilt ist, wenn auch nicht rechtskräftig, glaube ich. Das Revisionsverfahren läuft noch. Das Revisionsverfahren läuft, birgt, glaube ich, noch mal einen
1: eigenen spannenden Punkt in sich. Aber
3: ja, ja. verurteilt ja, rechtskräftig. nein. Das ein. dürfte wahrscheinlich der, das Hauptindiz sein, das aus der Mehrzahl der rastermäßigen Indizien dazu geführt hat, dass man jetzt sagt, jawohl, da besteht ein Verdacht, der über ein, eine bloße Möglichkeit hinausgeht. Dass er in einer Funkzelle war am Ort der, der Tat, das ist sicher richtig, aber da waren natürlich viele in der Funkzelle. Dass er überhaupt dort war, ist sicher auch richtig, aber das waren auch wahrscheinlich tausende von Menschen, weil es es war ja kein einzelner Ort mitten im Wald, sondern es war ein Ferienort und da sind viele Menschen und da muss man halt hingehen und versuchen nach irgendwelchen Kennzeichen zu fragen, die rastermäßig durchgeschaut werden. Das Fahren eines Jaguar macht einen nicht mordverdächtig, auch das Fahren eines äh, VWT3 nicht und auch das Fahren beider gleichzeitig nicht. Das nicht, aber... Äh, es macht einen gewisser in, in einer gewissen Weise verdächtig möglicherweise, dass man von Straftaten lebt. Erstens, dass man möglicherweise, ich weiß nicht, wie konkret der Verdacht ist, davon lebt, in äh, Ferienhäuser einzubrechen und das Kind wurde ja aus einem Ferienapartment entführt. Es jedenfalls. war jedenfalls zuletzt dort. Es war zuletzt oder? dort, sagen wir so. Und es macht natürlich eine gewisse äh, Wahrscheinlichkeit, höher, dass jemand ein möglicherweise sexuell motiviertes Verbrechen gegen ein Kind begehen könnte, der schon andere sexuell motivierte Taten begangen hat. So mehr weiß man nicht. Und von all diesen Merkmalen scheint mir das letzte eigentlich das Gewichtigste zu sein, von dem ich jedenfalls weiß. Mhm. Wenn ich es für mich summiere, dann komme ich drauf, er hat sexuelle Straftaten gegen
1: Kinder früher schon begangen, das steht fest. Er hat er war zu diesem Zeitpunkt des Verschwindens von Maddie McKenna. Am Tatort im Sinne von in dieser Region, das steht fest, er hat ein weiteres schweres Sexualverbrechen an der 72-jährigen Amerikanerin genau an dem Ort, wenn auch zwei Jahre später begangen, das steht fest, ähm, hat permanent von Straftaten gelebt, das steht fest. Und jetzt haben wir noch einen weiteren Mordfall, der in Deutschland spielt, nämlich den Fall ähm, der verschwundenen Inga in, in Stendal. Und auch hier zeigt sich die Möglichkeit, dass er an diesem Tatort gewesen sein könnte, kommt auch noch hinzu. So ganz wenig ist es aber auch nicht, Herr Fischer, oder? Ja,
3: wobei ich jetzt in Ihrer Aufzählung gewisse Fragezeichen anbringen würde. Nur zu. Die Vergewaltigung, das ist aber nur ein kleiner Datumsfehler war nicht zwei Jahre später, sondern zwei Jahre früher 2005 und die der medi fall war 2007, 2007 genau. und dass äh, er von Straftaten gelebt hat, ist eine. Dafür gibt es Anhaltspunkte, mehr nicht. Wir wissen, ist es ist eben nicht sicher. Ich bestreite überhaupt nicht, dass es... Halte äh, ich jetzt aber gegen. Er fährt, er fährt zwei
1: Fahrzeuge, die kostenintensiv sind. Er hat keine Ausbildung, er hat Gelegenheitsjobs. Irgendwo muss das Geld herkommen. Äh, äh, es gibt die Drogendelikt in seinem Vorstrafenregister. Also dass hier das Geld ein sehr individueller Faktor zu sein scheint, da würde ich schon festhalten. Ich ja. habe keine,
3: äh, hab keine Bedenken dagegen. Allerdings ist natürlich mit Betäubungsmittel zu handeln ja auch nicht gerade sehr indiziell dafür, dass man Morde begeht. Und auch nicht, dass man Vergewaltigung begeht. Es ist ein speziell dafür, dass man mal, ein lockeres Verhältnis zur Rechtsordnung hat. Aber es gibt sehr viele Menschen, die mit Drogen handeln, was, mit welchen auch immer, ich weiß es ja nicht, mit welchen er gehandelt haben soll, die trotzdem ihr Lebtag sicherlich keinen Mord und auch keine Vergewaltigung begehen. Andere Frage wäre ja, wie viele Menschen lebten damals in Praia oder hielten sich zum Tatzeitpunkt dort auf, die jemals in ihrem Leben schon eine Sexualstraftat begangen haben oder der, derer beschuldigt wurden. Ich weiß es nicht, Sie wissen es sicher auch nicht, äh, möglicherweise weiß es die Polizei, dann, wenn man zum Beispiel darauf kommen würde, dass man sagt, damals lebten 100 Menschen in diesem Ort oder in der näheren Umgebung, die früher oder später auch schon mal irgendwas mit der Polizei zu tun hatten und zwar wegen sexueller Verfehlungen, dann würde man die Sache schon wieder anders sehen. Mhm. Und äh, das ist ja gerade die Aufgabe einer Ermittlungsbehörde aus der nicht den Treffer zu nehmen und dann die Wirklichkeit um den Treffer herum zu gestalten, sondern den Treffer aus der Wirklichkeit herauszuholen. Und diese Wirklichkeit ist immer breit, die hat immer eine große Vielzahl von Möglichkeiten und sich zu früh festzulegen und zu sagen, der war dort, der ist vorbestraft, das ist ein schlechter Mensch und der sagt auch nichts, ne, der bringt noch nicht mal was zu seiner Verteidigung vor, der wird schon gewesen sein. Hm. Wäre sicherlich... Das weiß aber gewiss auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig, ein grober Ermittlungsfehler, weil man einfach zu früh zufrieden ist, dass man vor die Presse gehen kann und sagen kann, wir haben einen Täter. Und vielleicht viele Spuren dabei übersieht, die nicht ganz so auffällig
1: sind. Wobei zu früh so eine Sache ist. Sein Name ist zum ersten Mal 2013 den Polizeibehörden genannt worden. Und damals hat man, da gab es wohl nach einer Fernsehsendung Aktenzeichen XY einen Hinweis äh, auf genau ihn. Und damals hat man aber gesagt, das ist zu vage, das ist zu wenig, was wir haben. Aber seitdem war dieser Name, sagen wir mal, auf der Liste der, wie soll man es nennen, der potenziellen Kandidaten. Aber wirklich in einem ganz, ganz, ganz losen Verdachtsgrad erst weil man eigentlich tatsächlich nicht viel als, mehr als diesen Hinweis hatte. Dann kam nach meinem Verständnis eben die Erkenntnis dazu, dass er in Praia da Luz, im gleichen Ort, eben mit zwei Jahren dazwischen, diese andere schwerste Vergewaltigung begangen hat, der er überführt worden ist durch ein Haar am Tatort, durch einen DNA-Treffer. Und damit hat er sich halt gewissermaßen in der Liste der sehr Außenstehenden
3: doch sehr weit nach vorne geschoben. Ja, wobei man auch da, das, ist ja, das sind ja alles kriminalistische Überlegungen, die nicht fernliegend sind, sondern naheliegend, wenn man selber... Polizeibeamter wäre und da den Fall zur Behandlung hätte, würde man ja über sowas gewiss auch nachdenken und nicht einfach da sitzen und auf den Zufall warten. Andererseits ist es so, dass natürlich die Vergewaltigung einer 72-jährigen Frau ein grundlegend anderes, es ist natürlich eine Sexualstraftat, aber es ist schon was deutlich anderes als das, als ein sexuell motiviertes Entführen oder Töten eines dreijährigen Kindes. Das, sagen wir mal, hängt jetzt psychologisch gesehen nicht zwingend miteinander zusammen. Wir wissen von diesem Angeklagten, dass er im Alter von, glaube ich, 17 Jahren mal wegen sexueller Handlung vor einem Kind äh, strafverfolgt worden ist und da vielleicht irgendeine jugendrechtliche äh, Sanktionen bekommen hat. Das würde ich aber mal eher rauslassen. Ja? Also im Alter von 17, so am Ende der Pubertät, da macht ja so mancher so manches. Ja? Und das äh, verwächst sich dann, bis, bis einer dann mal 30 oder 40 ist. Und das deutet ja nicht zwingend darauf hin und sexuelle Handlungen vor einem Kind, man weiß ja auch nicht, was das war, nicht? Also äh, wie schlimm das war und, und was er da konkret gemacht hat. Ich glaube auch die Ermittlungsbehörden werden dem, soweit ich das so mitgekriegt habe in der Presseberichterstellung, kein allzu großes Gewicht bei messen, obwohl in manchen Pressemitteilungen mehr drin steht. er sei vielfach wegen Sexualstraftaten vorbestraft. das ist ein bisschen übertrieben glaube ich ne? mhm. Das sind zwei Taten die jetzt, ich kenne
1: mit sagen Sie ein mögliches Delikt rund um das dreijährige Kind und die Vergewaltigung der 72-jährigen Frau das läge sehr weit auseinander. das ist natürlich ganz klar erstmal die wirklich große Altersspanne zwischen drei und 72. Aber auf der anderen Seite sind die Situationen möglicherweise, wenn es denn so war, sehr ähnlich, nachts ins Schlafzimmer eingestiegen. Die Wehrlosigkeit ist im Zweifel bei ähm, einem dreijährigen Kind und einer 72-jährigen Frau im Schlaf auch grob gesprochen ähnlich,
3: also vielleicht doch gar nicht so unterschiedlich, oder? Nein, ich bin kein... Äh psychologischer Sachverständiger und ich habe da keine größeren äh, Sachkenntnisse als andere. Auch ich meine nur, es ist sagen wir mal, es ist selbstverständlich näher liegend, als wenn man sagen würde, der wird es wahrscheinlich gewesen sein, denn der hat ja, ja auch schon mal einen Banküberfall begangen. Ja. Das ist natürlich klar. Er hat halt schon mal eine schwere Sexualstraftat begangen. Ja. Das liegt auf jeden Fall im gleichen Bereich. Ja. Nun weiß man, eine Sexualstraftat, wenn sie denn sexuell motiviert ist, hat eben sexuelle Motivationen. Und äh, sexuelle Motivationen bei Menschen sind ja ganz unterschiedlich äh, strukturiert. Da mag es sein, dass zum Beispiel Alter, Aussehen, äh, Geschlecht und andere Merkmale äh, einer Person eine geringere Rolle spielen als zum Beispiel die Situation des Ausgeliefertseins, der eigenen der Demonstration und des Auslebens eigener Aggression und Macht. Das kann sein, dann kommt es auf das Alter nicht an. Nicht? Andererseits ist natürlich soll ich sagen, der sexuelle Reiz eines dreijährigen Kindes ein vollkommen anderer als eine mögliche sexuelle Reizsituation, die durch eine ältere Frau ausgelöst wird. Kann sein. Also man steckt ja in den Seelen und in den Psychen der Menschen nicht drin und es ist relativ müßig, äh, da wild zu spekulieren, was der wohl gedacht, gefühlt gemeint haben könnte. Tatsache ist, es handelt sich um eine Sexualstraftat. Er ist offensichtlich, wenn die er ist ja nicht rechtskräftig verurteilt deswegen. Er ist sozusagen immer noch beschuldigter, er ist angeklagter in diesem Verfahren. Vielleicht hebt der BGH das Urteil auf und stellt sich heraus, ist aber alles falsch. Er hat die Frau gar nicht vergewaltigt. kann ja alles sein. Es sind ja Momentan sind ja alles nur Vermutungen, Unterstellungen, vorläufige Verdächte. Und wenn es aber so war, dann könnte man sagen, okay, er neigt dazu, seine sexuellen Handlungen auch mit Gewalt durchzusetzen. Das ist ja mal offensichtlich. Wenn es war, ist ja das die Schlussfolgerung. Und das bedeutet, wenn er denn diese Tat 2005 begangen hat, dann wäre er nicht eine Person, von der man sagen könnte, so einer würde doch niemals Gewalt gegen ein Kind anwenden. Mhm. Ja, das ist mal, liegt auf der Hand.
1: Vielleicht bleiben wir noch mal eine Sekunde bei dem Revisionsverfahren gegen die Verurteilung wegen der Vergewaltigung der 72-Jährigen. Sie hatten es erwähnt, das liegt vor dem sechsten Strafsenat des Bundesgerichtshofs. Der hat jetzt was Interessantes gemacht. Der hat nämlich selber das Verfahren dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt, weil es da Diskussionen um einen europäischen Haftbefehl äh, gibt äh, und darüber diskutiert wird, inwieweit das alles ähm, dieser europäische Haftbefehl an Auslieferungen, wie weit das alles in Ordnung war. Aber im Kern ist nach meinem Verständnis ja das, worüber gerade in der Revision gestritten wird, und die Tatsache, dass ein Haar seiner DNA mit dieser wirklich extrem hohen Wahrscheinlichkeit eines richtigen DNA-Treffers und der eigentliche Ablauf, dass er da der Täter ist, das ist ja gar nicht das, was in der Revision angegriffen wird. Klar, wenn er deswegen trotzdem freikommt, kommt er trotzdem deswegen frei. Aber ich bleibe noch mal dabei. Es ist doch ein ganz schweres Indiz noch mal in Richtung potenzieller Täter im Fall Madeline McCann.
3: Wenn es so war, dann ist es Sind ein Sie schweres Indiz und die Staatsanwaltschaft hat natürlich sowohl Anlass als auch das Recht äh, anzunehmen, dass es so war. Wir reden ja zurzeit über einen Tatverdacht. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist ja nicht berufen, da jetzt ein endgültiges Urteil zu fällen. Wir übrigens auch nicht, die Öffentlichkeit auch nicht, Nein. sondern wir reden allesamt über einen Verdacht gegen einen Verdächtigen, einen Beschuldigten. Okay. Aber und äh, wenn es so war und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es so war, äh, dann liegt es natürlich nahe, dass es ein erhebliches, gravierendes Indiz ist. Jetzt drehe ich es aber nochmal um und sage, wenn man jetzt allerdings Sorge
1: haben muss, dass der Bundesgerichtshof dieses Vergewaltigungsurteil so nicht akzeptiert, dann kommt man dahin, dass er möglicherweise in Freiheit kommen könnte. Kann das Darüber ist in diesen Tagen spekuliert worden. Die Motivation für die Staatsanwaltschaft äh, sein, jetzt richtig in die Offensive zu gehen, richtig in die Öffentlichkeit zu gehen, um bloß noch was zu finden, das den Fall Maddie McCann in der Beweisführung besser macht, weil man Sorge um die bestehende Haftsituation hat?
3: Naja, die Möglichkeiten dieser Welt sind unbegrenzt, <lacht> Herr Schmidt. Äh, ob sich irgendein Staatsanwalt in Braunschweig jetzt so tricky-mäßige Gedanken macht, zu sagen, wir dürfen den Fall wegen der Vergewaltigung, da darf die Revision nicht erfolgreich sein. Und um das zu verhindern, dass er dann frei kommt, der BGH würde ihn ja sicherlich nicht freisprechen, wahrscheinlich, äh, sondern er würde ja aufheben und zurückverweisen. Das heißt, das Verfahren würde einfach nur zurückgehen ans Tatgericht und die Hauptverhandlung nochmal neu durchgeführt werden. Äh, es würde halt nicht rechtskräftig. Und da er ja von dieser Gesamtfreiheitsstrafe, die da gebildet worden ist, aus dieser ersten Strafe und, und verbüßt, wo er jetzt ja schon zwei Drittel, glaube ich, weg hätte, hat, ja. und zwar gerade jetzt in diesen Tagen, könnte es natürlich sein, dass er dann äh, freikommt und weil gesagt wird, okay, da besteht einfach kein, kein Haftgrund mehr. Das ist möglich. Ja. Das hat aber natürlich jetzt mit dem Fall Medi an sich gar nichts zu tun. Und äh, die Unterstellung, die Staatsanwaltschaft Braunschweig würde den Fall Medi sozusagen nur als Mittel zum Zweck benutzen, um eine Überhaft in einem anderen Verfahren äh, durchzusetzen und in dem anderen Verfahren zu verhindern, dass der Angeklagte aus der Urhaft entlassen wird, äh, das wäre meines Erachtens zu weit hergeholt. Nichts ist unmöglich, wie wir wissen, aber es nicht naheliegend. drängt sich auch nicht gerade so auf. Überhaft müssen wir vielleicht kurz
1: erklären. Überhaft ist, wenn jemand schon in Haft ist und dann in anderer Sache nochmal ein anderer Haftbefehl ja, oder eine Verurteilung. kann ja nur immer einmal
3: in Haft sein oder nicht. Ja? Aber es kann ja sein, dass Haftbefehle, Verfahren, ganz unterschiedliche Schicksale erleiden und es kann sich herausstellen, dass Strafhaft vollstreckt wird oder Untersuchungshaft vollzogen wird wegen einer Sache. Und dann stellt sich raus, er war es nicht, der, der wirkliche Täter hat sich gemeldet, hat gesagt, es tut mir leid, ich war es, bitte lass ihn frei, dann wäre der Haftbefehl sofort aufzuheben. Und wenn er aber wegen einer ganz anderen Tat hochgradig tatverdächtig ist und ein Haftgrund besteht, dann würde er freizulassen sein. Haft darf wirklich nur so lang vollzogen werden, wie der Grund besteht und wenn sich herausstellt, dass der Haftbefehl aufzuheben ist, dann ist er alsbald sofort aufzuheben und das wird telefonisch an die JVA mitgeteilt und er wird innerhalb von einer Dreiviertelstunde geht er in die Kleiderkammer, holt sein Zeug ab und steht vor der Tür und weg ist er, wenn er will oder kann. Und äh, das will man verhindern, indem man in einem zweiten, jetzt im hypothetischen zweiten Verfahren, äh, einen weiteren Haftbefehl erlässt äh, und dann wird überhaft notiert. Das ist ein rechtstechnischer, verwaltungstechnischer Ausdruck. Da steht halt einfach drin, falls der erste Haftbefehl aufgehoben wird oder die Strafe vollstreckt ist, die erste Strafe dann nicht bitte nicht freilassen, weil da besteht noch ein weiterer Haftbefehl. Ja. Dann bleibt er halt vorerst drin und dann äh, wird in diesem Verfahren so entschieden, wie da die Sache liegt. So spekulativ, wie das alles ist, würde ich Sie trotzdem um die Prognose
1: bitten. Haben Sie den Eindruck, in dieser ganzen Gemengelage, die Vorgeschichte des Beschuldigten, jetzt die aktuelle Situation, das Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof, muss man hier ernstlich eine Zweidrittelaussetzung bei so einem Beschuldigten für denkbar halten? Oder ist das nicht ohnehin ein Kandidat, der tatsächlich jeden Tag, wie es übrigens bei älteren Strafen bei ihm schon war, der bis zum letzten Tag abgesessen wurde?
3: Wenn der Vollvollstreckung schon gehabt hat, liegt es natürlich nicht sehr fern, dass er auch diesmal vollständigen Vollzug hat. Aber unmöglich ist natürlich nichts. Aber ich kenne ja das Verfahren Medi nicht und noch viel weniger kenne ich das Verfahren von 2005 und die und die Aktenlage. Und ja. es ist alles möglich und äh, da kann man mal auf Nummer sicher gehen.
1: Okay, über eine Sache müssen wir unbedingt noch sprechen in diesem Fall. Madeleine McCann ist ja seit vielen, vielen Jahren so viel berichtet und so viel spekuliert worden und relativ bald, ganz am Anfang hat es der Kollege Mark Koch auch schon erzählt, sind auch die Eltern unter Verdacht geraten, aus ganz unterschiedlichen, teilweise sehr subjektiven Gründen. Es gab Beobachter, die haben gesagt, die sind immer eigentlich zu perfekt, die sind da immer händchenhaltend dagestanden und haben gesagt, wir suchen unsere Medi und man hat es ihnen ab einem gewissen Punkt irgendwo nicht mehr abgenommen. Es gab Blutspuren in dem Mietwagen, die aber erst Monate ähm, nach der Tat gefunden wurden, wo man nie sagen konnte, erstens ist es überhaupt das Blut von Medi zweitens in einem Mietwagen, den haben Dutzende von Leuten gehabt, also es war völlig unklar, wo es herkam. Sie kamen in Verdacht, eine ganz furchtbare Situation ähm, sollten sie es nicht gewesen sein. Sind die Eltern aus ihrer Betrachtung jetzt des Falls damit jetzt eigentlich endgültig raus aus dem Fokus der Verdächtigen?
3: Nein, ich weiß auch ehrlich gesagt ich habe den Fall nicht verfolgt. Ich muss ehrlich gestehen, ich verfolge solche spektakulären Fälle nicht, weil sie mich nicht mehr interessieren als die unspektakulären auch. Das ist aber eine, einfach eine Berufserfahrung, die mir sagt, je lauter über irgendeinen Fall geschrien wird, desto banaler ist er möglicherweise. Und das, ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Mordfall am Frühstückstisch nach, nachempfinden, um mir vorstellen zu können, wie schlimm es ist. Und äh, deshalb weiß ich darüber nichts. Was mich sehr überrascht ist, dass ich nicht weiß, ich habe jetzt mehrere At Presseartikel darüber gelesen, ich weiß bis heute, bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz genau, was jetzt eigentlich in den letzten zwei Jahren so Entscheidendes dazugekommen ist. Dass dieser Beschuldigte jetzt plötzlich von einem Tag auf den anderen beschuldigt wird, öffentlich beschuldigt wird, dass gesagt wird, ja, der Täter hat das und das alles schon auf dem Kerbholz und so und so, einer ist das. Und wenn Sie in die Internetforen schauen, da werden ja schon die Strafen verhängt, und zwar mehrmals lebenslänglich plus Sicherungsverwahrung plus zu Tode foltern. Ach, man, am liebsten würde man ihn treffen äh, auf dem Hofgang. Ja, genau, natürlich. Und, und das ist ja. unglaublich, was mit dem alles geschehen soll. Und alle sind ganz äh, erstens wichtig, zweitens ganz total gute Menschen und äh, ergötzen sich an ihre eigenen Gewaltfantasien, also das Übliche. Mir scheint das äh, geradezu skurril, also geradezu bizarr zu sein. Ja, Da wird hier ein Mensch beschuldigt. Es gibt klare Indizienlage, aber es gibt nicht einen einzigen zwingenden Beweis, es ist eine komplizierte Sache, die dadurch so wichtig erscheint, dass die, die Geschichte selbst so wichtig geworden ist. Das Kind ist ja, es gibt ja viele, man muss mal sagen, ohne das jetzt in Anführungszeichen relativieren im Sinne von verkleinern zu wollen, es gibt viele Menschen, die vermisst werden. Ob die drei Jahre 13 oder 33 sind, ist eigentlich egal. Ja. Und es gibt viele Menschen und wenn Menschen vermisst werden, ist es auch egal, ob es ein kleines blondes Mädchen ist oder ein äh, gehbehinderter alter äh, schwarzhaariger Mann. Äh, trotzdem wird die Öffentlichkeit sich immer auf das kleine blonde Mädchen stürzen, mhm. möglichst noch mit dem kleinen Hund da mal. Und äh, die Tränen werden fließen und die Verzweiflung wird groß sein und die Gewaltfantasien noch für größer. Das ist ein, äh, ein Phänomen, was wir immer wieder erleben, was aber Ermittlungsbehörden kennen und kennen müssen und berücksichtigen müssen. Deshalb ist das... Bedürfnis der Öffentlichkeit an diesem Fall teilzunehmen oder gar so ein, wie soll ich sagen, so ein virtueller Teil der Lösung zu sein. Ja, ich weiß, wer es war. Die Frau sieht mir ganz so aus, als ob sie keine gute Mutter wäre oder sie, äh, ähnlicher Unsinn. Das wird ja ein, tausendfach produziert von den Menschen, aufgenommen, wiedergespiegelt in, in, in Internetforen, in Zeitschriften, in Zeitungen, äh, in, in Fernsehsendungen und so weiter wiedergespiegelt. Und das Ganze gewinnt ein Gewicht, das völlig unverhältnismäßig ist und die wirklichen Fakten, Gar nicht berücksichtigt. Unter solchen Umständen kann auch eine Ermittlungsbehörde sehr stark unter Druck geraten und äh, da arbeiten ja auch ganz normale Menschen, auch die sind ja unter Druck, auch die möchten äh, anderen gefallen und äh, gut dastehen und äh, als ordentliche Berufsträger erscheinen und dann macht man halt ein ganz entschlossenes Gesicht und sagt, wir wissen, wer es war deutsches Volk sei beruhigt, wir haben den Täter. Und Das äh, kann sein. Deutsches oder?
1: Volk reicht gar nicht, ja, halb Europa ja, ja, äh, ja, guckt natürlich. drauf, dieser dieser Fall Und ist englisches eben, Volk. dieser Fall ist so groß geworden dadurch, dass die Eltern eines sich ja ganz richtig gemacht haben, dass sie auf der Suche nach ihrem Kind einfach sehr geschickt äh, die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Fall gezogen haben da, da vieles medial richtig gemacht haben und dadurch natürlich eine internationale Öffentlichkeit hatten, die sich dann andererseits auch wieder gegen sie gedreht hat, als es, als es entsprechend sah. Aber deswegen wissen so viele Menschen von dem Fall, deswegen bewegt äh, viele Menschen. Der Fall Und deswegen ist dann die kleine Staatsanwaltschaft Braunschweig plötzlich so sehr im Fokus der internationalen Berichterstattung. Ja, also ich Berichterstattung. Denke, man kann
3: nur empfehlen, diesen Nebel der Bedeutsamkeit, diesen großen Nebel, der darüber äh, erzeugt worden ist, diesen Nebel einfach mal beiseite zu lassen. Und auch darüber, über den Nebel selbst nicht weiter zu berichten, weil er eigentlich nicht berichtenswert ist. Mhm. Er ist weder spektakulär noch besonders, noch außergewöhnlich, noch irgendwie nützlich in der Sache. Er belastet alle führt zu einer gewissen Bedeutsamkeit und, und, und Wichtigkeit von allem, was geredet wird. Aber in der Sache ist es völlig unerheblich. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei, die glaube ich, die wissen schon, was sie tun. Und äh, man wird abwarten, ob sich dieser Verdacht noch weiter äh, konkretisiert und äh, so weit konkretisiert, dass da eine Anklage oder sowas mal rauskommen kann.
1: Ich verstehe, was Sie meinen, aber ist es nicht, oder was sage ich jemand, der jetzt sagt, ja, aber wenn ich an den Fall Maddy denke, dann denke ich doch äh, an die Sorge um mein eigenes Kind. Meine Tochter könnte ja verschwunden sein, deswegen will ich unbedingt für mich so sehr wissen, wer hat hier das Kind
3: genommen? Ja, das halte ich für ein ziemlich, ehrlich gesagt, für ein etwas kindliche Einwand oder ein kindliches Anliegen. Ich glaube, das denken viele Menschen. Ja, gerne. das denken viele Menschen, aber das bedeutet ja nicht, dass es richtig ist oder dass es dass man es wirklich ernst nehmen muss in einem Sinne, dass man sagt, ja, diesem Bedürfnis müssen wir genügen. Mhm. Man muss das Bedürfnis verstehen. Mhm. Man muss das Bedürfnis nicht dadurch wichtig machen, dass man ständig darüber spricht, berichtet, reflektiert, analysiert, wie wichtig dieses Bedürfnis ist, wie mhm. schrecklich die Menschen leiden durch die bloße Vorstellung, sie selber könnten leiden. Ja, Es ist ja inzwischen so, dass jemand, äh, der in, im Internet schreibt, äh, arme Familie, dreimal geschrieben hat, arme Meddi, der fühlt sich ja schon praktisch selbst als Opfer. Mhm. Ja? Und äh, äh, alle laufen nur noch rum und und, und wollen äh, Opfervertreter sein. Ja, Und äh, 30 Millionen Opferbetreuer sind unterwegs und, und erzählen sich gegenseitig, wie furchtbar es ist, dass Menschen Straftaten begehen, dass Menschen Unglück erleiden, dass Menschen Grausamkeit erleiden, Gewalt, Vergewaltigung und anderes. Das ist ja nicht neu und das ist auch nicht überraschend und das kann vorkommen. Und äh, es gibt sehr viele, sehr viele kleine, blonde Mädchen und die aller, allermeisten werden weder entführt noch ermordet, noch vergewaltigt, noch missbraucht und äh, jeder einzelne Fall ist schrecklich, aber man muss äh, nicht glauben, weil jetzt mal plötzlich wieder in allen äh, Zeitungen steht, dass vor 13 Jahren Maddie verschwunden ist und wir jetzt vielleicht einen haben, der verdächtig genug ist, ihn anzuklagen und dass das ein Deutscher ist, was immer das bedeuten soll. Da müsste man jetzt wieder ganz neu sich vorstellen, wie es wäre, wenn das eigene kind, kind entführt würde. Ja. Es ähm. gibt jeden Tag äh, eine Menge furchtbarer Verbrechen auf der ganzen Welt, für die sich kein Mensch
1: interessiert. Wenn, wenn es zur Anklage gegen diesen Beschuldigten kommt, dann kann das die Staatsanwaltschaft Braunschweig machen für einen Fall in Portugal und dann könnte das Verfahren hier stattfinden oder würde man ausliefern? Was würde passieren? Nein, das
3: ist ja ein deutscher Staatsangehöriger. Braunschweig ist deshalb zuständig, weil der Beschuldigte zuletzt in Braunschweig gewohnt hat. Wenn sonst kein Anhaltspunkt da ist, nimmt man den letzten Wohnsitz und die könnte dann natürlich gegen den deutschen Staatsangehörigen ermitteln und auch Anklagen des Verfahrens führen und würde das auch sicher tun. Am Landgericht Braunschweig dann? Am Landgericht
1: Braunschweig. Wenn jetzt der Fall Inga in, in Stendal, ist noch sehr hypothetisch, aber wenn er hinzukäme?
3: Da müsste man sich dann einigen, sagen, wer ja. es macht. Ja. Ja. Könnte sein, dass es verbunden wird, könnte auch nicht sein. Das weiß man ja nie, woher noch irgendwelche Verfahren kommen könnten.
1: Zum Ende. Was kann man Familie McCann jetzt wünschen? Ein
3: Sprecher der Familie hat sich
1: gestern gegenüber den Medien geäußert.
2: In mehr als 13 Jahren kann ich mich nicht an ein Stadium erinnern, in dem die Polizei so spezifisch war über den Verdächtigen und über Details. Über seine Bewegungen, seine Autos, seine Mobilnummern. Ja, es gab schon tausende Spuren und Hinweise, aber diesmal scheint es doch
1: von Bedeutung zu sein. Also zumindest bedeutender zu sein, was wünschen wir, Herr Fischer, Familie McKenn, möglichst schnelle Klarheit, oder?
3: Das wünschen wir der Familie und äh, der Rechtsgemeinschaft und uns allen. Aber die Klarheit sollte nach den üblichen Regeln erfolgen und nicht mit Gewalt erzwungen werden. Und äh, es geht nicht um Klarheit an sich, sondern es geht um die Wahrheit. Die Wahrheit und den Rechtsstaat.
1: Also eigentlich stellen wir am Ende dieser Folge fest, sind wir vielleicht im Fall Madeline McKenn gar nicht so weit, wie wir alle glauben.
3: Das sehe ich so.
1: Das war unser SWR 2 Podcast Sprechen wir über Mord zum Fall Maddie McCann. Thomas Fischer und ich verabschieden uns. In zwei Wochen hören Sie dann auch Viktoria Merkulova wieder. Wir sprechen dann über eine dramatische Brandstiftung hier in Baden-Baden quasi vor unserer Haustür und darüber, wann der Brandstifter zum Mörder wird. Bis dahin.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de.
3: SWR 2. Kultur neu entdecken.